0: Momencik. Już jest V-bruchamianie. 3, 2, 1 i możemy zaczynać. Jesteśmy już? Jesteśmy chyba na żywo. Halo, halo. halo? Kto nas słyszy, niech da znać, prosimy o komentarze na YouTubie, na Facebooku, czy nas słychać, czy nas widać. Cześć wszystkim, z tej strony Emil Gabin i Marcel Wojtów, jest tutaj widać. Cześć wszystkim, Marcel. Okay. No, i jest to nasz pierwszy. E, z cyklu cotygodniowych spotkań na żywo, Poro podcast, czyli porozmawiajmy o ruchomych obrazkach będzie nas można oglądać na YouTubie, na Facebooku na naszej stronie motionfreaks.pl i będzie również nas można posłuchać a nie tylko zobaczyć w formie podcastu będziemy dodani do wszystkich znanych i międzynarodowych i polskich serwisów podcastowych, ale to jakby musi, musi najpierw nastąpić nagranie, więc kto nie ma ochoty patrzeć na nasze zakazane gęby, będzie mógł nas będzie mógł nas tylko słuchać w samochodzie, czy, czy na przykład gdzieś biegając, jeśli ktoś uprawia sporty inne niż siedzenie przed komputerem, tak jak my, ja, ja i Marcel.
1: Ale ja sobie wypraszam, mi się zdarza biegać. I wtedy słucham podcastów.
0: Mnie również się zdarza biegać, jak uciekam przed psem, ale to jest może temat na inną rozmowę. Dobrze, to dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Oto ja i oto Marcel. Cześć Dobrze. wszystkim, jeszcze raz. To co tam Marcelo A to może tak, może zanim mar zapytam, Marcela, co tam u niego, to yy, ci, którzy są starymi wyjadaczami i zna i pamiętają nas z dawnych czasów yy, z ładnych, sprzed ładnych, kilku lat, kiedyś mieliśmy coś takiego jak Motion Freak Hangouts, yy, prowadziliśmy sobie takie spotkania na żywo. Wtedy przy zdecydowanie gorszym oświetleniu, gorszych kamerach, gorszym łączu internetowym zdecydowanie. Czasem byliśmy tylko jakimiś gadającymi pikselami, bo nic poza tym się nie dało rozróżnić. W tej chwili jest ciutkę lepiej i zaczynamy sobie takie właśnie podcastowanie. Ci, którzy nie pamiętają, zapraszam do, na nasz kanał YouTube, tam można zobaczyć archiwalne ponad 50 odcinków naszych spotkań.
1: Aż 50 odcinków było?
0: Tak, dokładnie 50, chyba jeden albo 52 odcinki, czyli około 70 godzin nagrań, bo czasem nam się te spotkania przedłużały i trwały sporo powyżej godziny.
1: To rzeczywiście całkiem sporo.
0: Tak, to dobra Marcelu, co tam w ciągu ostatnich kilku lat od kiedyś my się nie widzieli na żywo słychać? Co tam się e... wydarzyło, zadziało?
1: No, szczerze mówiąc... E... Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale chyba jak jeszcze mieliśmy ten stary podcast to chwaliłem się, że założyłem działalność gospodarczą, czyli mam swoją własną firmę. Dalej działam w tematyce motion design, wyspecjalizowałem się w explainer videos. No i w sumie to jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to to, to wszystko. Mhm.
0: No to u mnie, ja już w momencie, gdy prowadziliśmy podcast, również prowadziłem własną działalność gospodarczą, również ruchome obrazki, czyli motion design, motion grafika I, i to się też nie zmieniło. Doszło kilka dodatkowych hobby, kilka dodatkowych pasji, ale to akurat się nie zmieniło. I tak jak tu widać w podpisach, mnie można znaleźć firmowo na XPL Marcela na 23 video and motion, czy 23 video and motion.
1: Może być, 20, może być tak trochę po polsku, trochę po angielsku, ważne żeby to wpisać. Strona nie zawsze działa, bo ostatnio się coś z DNS-ami popsuło. Warto sprawdzić jak się znajdzie w Vimeo, Vimeo albo Behance. A tam w większość swoich prac wrzucam. Niedługo będzie aktualizacja. Mam parę rzeczy do wrzucenia jeszcze.
0: Tak jest, tutaj Marcel może powiedzieć. W tej chwili jest twoja belka z linkami do ciebie, Marcelu, więc super, więc, więc możesz, więc ci, którzy będą chcieli zobaczyć Marcela, sobie mogą go znaleźć na Instagramie, na Behance, no i na Facebooku i na stronie, jeśli raz na jakiś czas zadziała. No, to co tam o tych uruchomych obrazkach?
1: Co o ruchomych obrazkach? No mamy, mieliśmy rozmawiać dzisiaj o ruchomych obrazkach.
0: Tak. Nie, wiecie co, to tak jeśli chodzi o ruchome obrazki, to może o takich bardziej nowościach, czy czymś, czymś, czymś co się gdzieś tam zadziewa ostatnio na rynku, na rynku czy software'u, czy, czy ruchomej grafiki sobie pogadamy może w, w ciutkę później. A w tej chwili może pogadajmy o czymś, co jest bardziej na czasie. Czyli o sezonie nagród mieliśmy kilka dni temu baftę w tej chwili w tej chwili Oscary za pasem z Oscarami też mała aferka. W sumie pisałem o tym ciutkę. Jeśli znaczy ktoś nie... z,
1: z Oscarami to ogólnie jest sprawa skomplikowana bo oni co chwilę coś zmieniają. Co chwilę, co chwilę coś, 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 tak, coś ma poprawiają. Pro,
0: ma, ma być prowadzący ale już nie ma prowadzącego Cieba. i tak dalej. Potem miały zgin zginąć kategorie. Zapraszam na motionflix.pl tam pisałem o tym. No, oni się z tego w
1: końcu też wycofali. Potem się wycofali. Ogólnie ostatnio też słuchałem jednego takiego podcastu, nazywa się Napisy Końcowe, bardzo polecam. Tam była dosyć ciekawa dyskusja na, na temat e, Oscarów właśnie i tego, że Oscary tak naprawdę nigdzie nie, 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 nie zmierzają, że jest jeden wielki rozgardiasz, e, że oni nie potrafią znaleźć sobie takiego tego swojego kierunku, w którym mają iść, e, że to ma być postrzegane jako takie powa super poważne nagrody, a tak naprawdę, nie oszukujmy się, e, Oscary teraz średnio ludzi obchodzą. Co ty o tym myślisz, Emil?
0: Oczywiście, znaczy, co hmm. nie wiem, no mnie osobiście interesują. Ja jakoś Oscary, Oscary uważam za no, mocno komercyjne nagrody i mocno gdzieś tam w bieżącej polityce umoczone, tak to nazwijmy, tak może nie do końca, jeśli chodzi o komentowanie rzeczywistości, ale bardziej tak w takiej poprawności politycznej, w czymś takim, więc jakby pod tym względem no, no, no straciły na, na swojej wartości, straciły na takim, na takim swoim znaczeniu, jeśli chodzi o branżę filmową, no choć ich ważności też nie można, nie można podważyć, tak? bo, 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 no bo nie oszukujmy się, te, te filmy, które, które gdzieś tam zdobywają Oscary, no, no są trampoliną dla, dla wszystkich twórców, które, którzy przy tych filmach brali udział, są trampoliną do kolegów, Kolejnych, kolejnych rzeczy. No i taka chociażby sama nominacja do Oscara już jest wyróżnieniem, a nie a co dopiero powiedzieć o, o nagrodzie. Zresztą coroczne y, popiskiwanie y, polskich widzów gdzieś tam i modlenie się o, o to, żeby y, a to jakiś polski film trafił na wąską listę kandydatów, a to potem trafił do nominacji, a potem może jakimś Dostał Oscara. Dostał Oscara i tak każdego roku, więc jednak wydaje mi się, że, wydaje mi się, że te nagrody jednak mimo wszystko nadal są, są jednak ważne. I, i, I to się jakoś tam bardzo nie zmieni, no bo mamy, mamy, mamy wiele innych, innych nagród, tak? mamy Baftę, o której wspomnieliśmy i tutaj pewnie będziemy chwilę rozmawiać, bo BAFTA też jest takim wyznacznikiem, co może potem w oskarach się dziać, mamy jakieś złote niedźwiedzie, złote lwy i tak dalej i tak dalej, no ale jednak Oscary są tymi nagrodami, o których się naj najbardziej Znaczy mówi,
1: Powiedzmy, tak? one są najbardziej komercyjnie rozpoznawalne wśród takich e, szarych ludzi. Mm. I może dlatego są tak odbierane, ale no tak, no nie wiem, co, co by tutaj powiedzieć, ale mam wrażenie, że jak byłem mały, to o Oscarach się mówiło cały czas. Bez względu na to, czy był polski film nominowany, czy nie. Pamiętam, że jej, nawet jak miałem 13 14 lat, pierwszą galę Oscarową oglądałem od trzeciej w nocy. Mm. Mm. A teraz, szczerze mówiąc, nie chcę mi siedzieć po nocy i oglądać tego rozdania nagród. Mm. Bo to, to też mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką gadającymi głowami. E, e, w sensie, że niby jakieś napięcie jest, ale tego napięcia tak naprawdę nie czuć. E, ktoś tam coś mówi, zapowiada. E, jest milion jakichś kategorii pobocznych, które tak naprawdę, już naprawdę takich szarych ludzi nie obchodzą. Bo kogo na przykład obchodzi montaż czy miks z dźwięku.
0: Czyli mówisz, że jesteś, za, jesteś jednak za tą decyzją, którą, którą ja się akurat nie zgadzam, tą przedostatnią, czyli za tym, żeby montaż i zdjęcia usunąć Nie, tak?
1: Nie, 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 nie oszukujmy się. Bez montażu i bez zdjęć nie byłoby filmów.
0: No. No, ale, ale wiesz co, ale, ale takiego no, zwykłego zjadacza filmów, tak go nazwijmy, no nie, nie do końca interesuje. Tak do końca kto to montował albo kto robił obrazki. Obrazek ma być ładny, nie interesuje ludzi ja to, myśl, kto ten obrazek robił.
1: Ja myślę, myślę bo właśnie też na tym podcaście napisy końcowe padła, padła taka e, propozycja, żeby te takie techniczne typowo e, powiedzmy dla wtajemniczonych e, kategorie rozdzielić z tymi takimi mocno komercyjnymi. E, Czyli, na, bo, bo wiadomo, dzień wcześniej też jest e, jakieś spotkanie tych wszystkich nominowanych i tak dalej. Mm. E, padł pomysł, żeby, e, żeby zrobić coś takiego, żeby te techniczne kategorie, dla, powiedzmy dla wybranych, mm -hmm. e, przenieść po prostu na dzień wcześniej i, i rozdawać je wśród tych, którzy są tym naprawdę zainteresowani. A, a show taki wielki po, zrobić pod publiczkę, wcisnąć tam reklamę i zarobić na tym.
0: No wiesz co tak, tylko że wtedy wtedy mówimy tak naprawdę ym, znowu, znaczy jakby sprawiamy, mam wrażenie, że no człowiek, zwykły zjadacz chleba nie dostaje jednak mimo wszystko, mimo tej komercji jakiegoś tam poziomu edukacji, tylko dostaje no taką papkę, jaką chciałby, chciałby zobaczyć. Tak? Tylko, czy, czyli no mamy, mamy dywanik, mamy ściankę, kto ładniej wygląda, kto, kto jest ładniej ubrany, kto się ładniej uśmiecha. Więc jakby, jakby ja jednak mimo wszystko, nawet w tych Oscarach, które są pełne komercji, widzę jakąś taką nawet, nawet delikatną, ale rolę edukacyjną. Tak? I, I może to jakoś inaczej ograć te Techniczne, te techniczne e, nagrody, ale to puszczanie ich wcześniej czy później, no nie oszukujmy się. Wtedy będzie to, to oglądać tylko wąska grupa na jakimś tam streamingu, to nie pójdzie w żadnej telewizji, i, i wtedy e, no i a jednak uważam, że po pierwsze, jakby z to punktu, znaczy... widzenia, z punktu hmm. widzenia odbiorcy e, ci ten odbiorca powinien być jakoś tam edukowany przez telewizję i chociażby przez takie nagrody w tym kontekście właśnie kto odpowiada za film i kto film robi a druga sprawa, że no, też ci nagrodzeni no, powinni no, zostać wyróżnieni tak samo na równi z, no, z pracą aktorów chociażby gdzie nie oszukujmy się, też pracujesz no. przy ruchomych obrazkach, tak to ogólnie mówimy, mm -hmm. chociaż nie przy superprodukcjach hollywoodzkich, tak samo jak ja. To no jednak no, często, znaczy zazwyczaj nasza no. praca to jest dużo cięższą pracą niż no, praca aktora. No, z całym szacunkiem. Nie,
1: nie, nie, ja bym się tutaj mm -hmm. tak przy tym też nie upierał, że nasza praca jest cięższa od aktorów, bo aktor, wiesz, on pracuje na planie X godzin i to nie jest też tak, że on. Pracuje na planie X godzin, o to mi chodziło. Mm -hmm. e, tylko aktor musi się X czasu wcześniej przy, przygotować, tak? Jeżeli musi zmienić sylwetkę no to, to jest mm -hmm. kupa pracy.
0: Ale nie, nie, nie. Oczy, o, oczywiście, że tak jak e, nauczyć
1: się roli, mm -hmm. e, przygotować się w ten sposób, że na przykład przeprowadzić z kimś wywiady, czy w jakimś mm -hmm. w środowisku przebywać, żeby na, nabrać jakichś nawyków, zobaczyć, kto jak się zachowuje. Mm -hmm. e, to także tutaj bym się nie. Myślę, że wszystkich, no bo bez tych wszystkich ludzi nie byłoby filmów. Bez supermontażu dźwięku e, nie, kogoś by tam nie zatkało w kinie, bo mu fajny bas wleciał do ucha. Tak? Mhm. Bez ładnego obrazka to ludzie by, się, by z wielkimi oczami nie wpatrywali się w ekran. tak? Jeżeli aktor źle zagra, no to też widz tego nie łyknie. W sensie będzie miał, aktor będzie miał wiarygodny, to widz nie poczuje imersji z tym, co jest na ekranie. No to...
0: to, 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 to.
1: Mhm. No to jak sam powiedziałeś, my jako pracujący przy ruchomych obrazkach, często pracujemy jako podwykonawcy i tak naprawdę nasza praca jest gdzieś tam dalej przekazywana i często nawet nie jest podpisana naszym imieniem i nazwiskiem, tylko jakiegoś studia, do którego to robiliśmy, czy agencji, dla której to robiliśmy, która sprzedaje to następnej agencji lub
0: finalnemu klientowi. No tak, tylko przy, 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 już, nawet nie hollywoodzkich, tylko już przy, przy, przy filmach, film, przy fabułach, czy przy dokumentach, już, już nawet, nawet jeśli jesteś jako, jako podwykonawca w jakiejś agencji, czy jako agencja podwykonujesz pewne rzeczy, no to już jako, przynajmniej jako agencja, jeśli nie z jest nazwiska jesteś wymieniany, więc jakby tutaj, oczywiście nasz przykład nie jest tutaj, w stu procentach, nie odnosi się do, do Oscarów, ale jakby ja dalej bym się upierał. dwie, dwie, dwie rzeczy. Wartość edukacyjna dla widza i, taki, i, i, i i wyróżnienie i wyróżnienie dla, dla, dla twórców.
1: Tylko teraz, teraz musimy sobie zadać kolejne pytanie. Mhm. E, na ile widz chce być edukowany? Hmm, czy, czy, czy bo, bo nie, nie, nie oszukujmy się, większość ludzi i tak e, ogląda na przykład Oscary, żeby dowiedzieć się, czy Bradley Cooper albo Lady Gaga dostaną Oscara. Le reszta ich nie obchodzi. A to, że na przykład nie wiem, jakieś studio zrobiło efekty specjalne, czy jakiś koleś zapisał muzykę lub ewentualnie zmiksował dźwięk, no to dla nich to jest tylko szybciej, 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 bo czy Lady Gaga dostanie statuetkę, czy Lady Gaga dostanie statuetkę?
0: Wiesz co, tak, hmm. zga zgadza się, ale wiesz co, bo, yy, yy, wymyśliłem sobie, że, so że yy, gdy zaczniemy tak bardziej szczegółowo o tytułach rozmawiać, czy to na bawcie, czy na yy, Oscarach, hmm. To sobie pogadamy o tym, jakby, który film byś polecił, albo które dwa, trzy filmy byś polecił z całej listy. Niezależnie od tego, czy to mówimy o długim metrażu, krótkim, czy dokumencie, czy czymś takim. To jakby, to, to tutaj. To, 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 to myślę, że to będzie, będzie adekwatne do tego, o czym, o czym w tej chwili chcę powiedzieć. Jakby, jeśli chodzi o tą edukacyjną wartość, to nie, nie, niekoniecznie i nie zawsze chodzi mi o. Chodzi o, o to, że no, mamy uczyć ludzi, że film składa się z tego, że tam jest montaż, że jest dźwięk i tak dalej, i tak dalej, tylko przy okazji takich nagród, y no, inaczej, jestem pewien, że gdybyśmy poszli w całkowitą komercję, na pewno filmy dokumentalne nie znalazłyby się w, tym, w tej głównej gali Oscarów. No i prawdopodobnie
1: wszystkie krótkie metraże Dokładnie, by wyleciały. Krótkie, metra
0: krótkie metraże no. również by Tak wyleciały. jak mówiłem
1: wcześniej, rzeczy związane z dźwiękiem, może oprócz jakiejś tam kompozycji ście ścieżki dźwiękowej. Muzyka
0: może by została, tak? Muzyka może ale by została. muzyka
1: by została, ale inne by wyleciały. W, nie wiem. Dokładnie. Animacje możliwe, żeby wyleciały. Scenariusze możliwe, żeby wyleciały. Dokładnie. I teraz, filmy i teraz... zagraniczne anglojęzyczne.
0: Dokładnie tak. I teraz jakby i teraz, y, no, chociażby dokumenty, czy chociażby filmy nieanglojęzyczne. Wśród tych filmów najczęściej się trafiają takie perły, których no, wcześniej ni, no, średni, taki standardowy zjadacz filmów prawdopodobnie by na nie nie trafił. Nie? I tu, tu, tu chodzi mi o też o tę wartość edukacyjną, tak że jednak wśród tych, wśród tej, wśród tych superprodukcji hollywoodzkich, czasem za bardzo przepchanych gwiazdami filmowymi, czasem za bardzo przepchanych efektami specjalnymi, trafi się jakiś jeden czy dwa tytuły, które są warte zaznaczenia, a które no nigdy w życiu nie trafią do tego, do tego zwykłego zjadacza, zjadacza filmów. Yy, przynajmniej takie jest moje zdanie, tak? Jak powiedziałeś tutaj o tym, że, yy, że może dzień wcześniej, może dzień później, no to wiesz, no równie dobrze, no to może podczas gali na żywo no weźmy do piwnicy tych wszystkich technicznych i niech tam im po prostu woźny rozda nagrody, tak? Yy, bo, bo tutaj, bo i, i trosz, znaczy to troszeczkę w tym kierunku, idzie, bo w tej chwili, zresztą ja też o tym pisałem, w tej chwili te nagrody te nagrody przyznawane przez, przez, przez Akademię, ten one się nazywają Scientific and Technical Awards, czyli mhm. tam Sony dostaje często, czyli za, za bardziej techniczne rozwiązania, tak? Jakieś tam wiesz kamerowo i tak dalej, i tak dalej. I te, te nagrody były rozdawane właśnie na dwa czy trzy dni wcześniej przed Oscarami, a w tym roku zostały przesunięte i tam chyba bodajże w czerwcu czy kiedyś będą, czyli zupełnie poza. poza, mhm. poza Całym szumem poza szumem Oscarowy. nagrodowo-oskarowym, bo tu mamy w tej chwili, wiesz, bafty, nie bafty, Oscary, więc nie tylko Oscary. A jeśli to będzie w jakimś tam czerwcu, no kto w czerwcu, ludzie w czerwcu planują wakacje, a nie myślą, kurczę, o, 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 tak, o tylko oglądaniu gal, tak?
1: Jak ktoś mm -hmm. planuje w czerwcu wakacje, to prawdopodobnie nie... Odbijam teraz piłeczkę, mm -hmm. prawdopodobnie w ogóle się nie interesuje tym filmem, w sensie, że coś gdzieś tam usłyszał, jakiś film był z Lady Gagą, nawiązując do, mm -hmm. znowu do tego roku. I to ludzi interesuje. A nie wiem, no właśnie to tutaj jest taki dosyć duży, duży temat i prawdopodobnie opcja do pochylenia się dla tych wszystkich, mhm. którzy organizują Oscary. Mhm. Czy, czy, czy to jest kierunek, w którym oni chcą podążać, czy nie? Bo jeżeli, no nie oszukujmy się, no Oscary tak naprawdę nie wiedzą, czy chcą, czym chcą być. Czy chcą być super poważną galą, tak? Czy chcą być bardziej taką luźną, jak tam ostatnio były te E, akcje na przykład jak oni tam sobie pizzę zamawiali e, w czytali. trakcie gali t, 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 mm -hmm. czy tam były jakieś akcje chyba Samsunga zrobieniem sobie zdjęć. Mm. Czy oni chcą w taką luźną formę pójść czy, czy chcą żeby to było jako taka prestiżowa nagroda poważna to oni tak naprawdę nie wiedzą co chcą zrobić z tymi, 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 mm -hmm. e, z tymi nagrodami czy są całą galą. Mm. I też nie wiedzą do kogo to skierować tak naprawdę. No bo wiadomo jeżeli tu chodzi o, o typowo komercyjnego widza, który nie za bardzo siedzi w temacie, to tylko, wiel tylko jedynie wielkie nazwiska są w stanie go przyciągnąć, do, żeby to oglądać, czy żeby się tym zainteresować. Może z tej całej, powiedzmy z całej widowni, która to ogląda, 1-2% się zainteresuje e, jakąś inną kategorią niż te takie najbardziej popularne kategorie. Większość ludzi, którzy się siedzą w temacie, interesują się filmami, to doskonale wiedzą, kto jest nominowany, lub potrafią sobie to bez problemu znaleźć. A taki zwykły szary, szary zjadacz chleba, który z filmami ma tyle wspólnego, że pójdzie do kina albo obejrzy w telewizorze, no to nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby w jakiś sposób go to zainteresowało, czy przyciągnęło coś oprócz tych wielkich gwiazd.
0: Wiesz co, no, znaczy masz rację, ale, ale, znaczy inaczej. Oscary muszą być komercyjne, nie oszukujmy się. Jeśli one pójdą w stronę e, niszowych festiwali, to, 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 to jakby z, no, przestaną ludzi interesować, no nie oszukujmy się. No chociażby obawcie, chociażby. Mhm. A Czy mówię? Tak, no, no, szersze grono odbiorców, no bo chociażby mówimy, wspomnieliśmy obawcie tutaj, tak? No kto wie obawcie z takich zwykłych zjadaczy filmów? Nikt. Baft, bafta, ba, no znaczy wiesz, no bafta, bafta, się kojarzy, yy, bafta się kojarzy najczęściej, czy tam jakiś Sundance, czy coś. Yy, yy, te hasełka kojarzą się z. Z sytuacjami, w których chcesz troszeczkę bardziej ambitny film obejrzeć, i widzisz tam na początku trailera, albo na, na okładce na plakacie, albo na okładce DVD, jeśli ktoś jeszcze DVD kupuje, czy tam Blu-ray'a, widzisz te takie e, e, znaczki, że tam na, nagroda jakaś tam na, tam, na bawcie, albo tam wiesz Sundance, coś tam, coś tam wyróżnienie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedyne z czym się to z czym się to kojarzy. Więc jakby to na pewno na pewno skary w tym kierunku nie mogą pójść, jeśli chcą, e, no, chcą do szerszej publiczności trafiać znowu z drugiej strony o, tym, o czym powiedziałeś, że może tylko 1 czy 2% zwróci uwagę na te inne filmy. No nie wiem, może to jest, we mnie się odzywa jakaś taka nie wiem, świadomość edukatora. Moim zdaniem dlatego tego 1 czy 2% warto.
1: Zresztą przez, to też o tym często rozmawiamy w kontekście naszej pracy, tak? Oscary są organizowane przez kogoś, po to, żeby no, na pewno jakąś korzyść z tego wyciągnąć.
0: No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
1: Żeby, nie, nie wiem, czy na opłatności za transmisję gali, no na, na pewno podejrzewam, że gdzieś ktoś to w jakiś sposób monetyzuje, jak teraz wszystko się monetyzuje.
0: Przepraszam, ale właśnie odpisuję tutaj do kogoś, do kogoś kto, kto do nas tutaj napisał. Podobno mnie nie słychać. Siebie nie słychać? Okay. Tak, dostałem
1: na, na Facebooku dostałem takie info, że mnie nie słychać.
0: Okej, okay, dziwne. Dobra, sprawdzimy to. Dajcie znać, czy Marcela w tej chwili słychać, gdy mówi o tym, że go nie słychać.
1: Dobra. Nie, ja, ja siebie na Facebooku w tej chwili słyszę.
0: Okej, okay, dobra. No jak widzicie, jeszcze drobne problemy techniczne. Nie Już wróciłem. Okay. Nie jest to spisek, tak jak niektórzy, niektórzy lubią, ci, którzy prowadzą transmisję, uważać, że właśnie nie słychać ich, bo spisek, bo lobby jakieś tam takie czy inne. Nas nie słychać, bo zwyczajnie problemy techniczne i, i pierwszy streaming. Mam nadzieję, że, że, że z biegiem czasu będzie nas, będzie nas słychać coraz lepiej i bez żadnych bez żadnych problemów. Wiesz co, mam wrażenie, że nie dojdziemy do żadnego wspólnego punktu widzenia w tej kwestii, bo, no bo ja jednak mam trochę inne podejście. Mhm.
1: Znaczy, powiem ci, że ja tutaj trudno mi jakieś takie stuprocentowo własne zdanie. Ja próbuję na to spojrzeć z różnych perspektyw. Też bym chciał, żeby to były, nie wiem, jakieś takie edukujące, tak jak powiedziałeś, żeby ktoś się zainteresował mhm. tym, co tam było wyświetlane, no ale no nie wydaje. No mówię, tak. Mi się wydaje, że to bardzo mały procent ludzi okay. tak naprawdę się złapie, złapie jakiś wiatr w żagle i zacznie oglądać jakieś ambitniejsze firmy, które są nominowane mhm. do Oscarów.
0: <głos> moim zdaniem i tak warto dla tego procenta czy dwóch, ale dobra nie do, nie... pół procenta <głos> pół promila e, i ekranu... tak warto i tak pół... warto dla pół promila dobra słuchaj, to może bo tak jak mówię, w tej kwestii nie dojdziemy do, do żadnego konsensusu. tutaj konsensusu ładne słówko i trudne to może Trudny. tak, to może słuchaj, e, to może trochę luźniej e, to skoro tak już się nagadaliśmy o tych Oscarach Jakiś jeden, dwa, trzy filmy, które byś polecił y, ludziom z tej listy Oscarowej, która. tegorocznej.
1: Ja prawdopodobnie będę dosyć monotematyczny. Mm -hmm. Bo jak widać za mną, ja jestem fanem komiksów, tak, przepraszam cię super przerwę. Bohaterskiego.
0: Przepraszam, przerwę. Jeśli komuś tutaj nie odpowiada albo czuję się nieswojo, gdy tak się rozglądam na boki lewo-prawo z naszych oglądających, to nie przejmujcie się, po prostu mam tutaj trzy ekrany i jakby mam rozłożone, rozłożone rzeczy na, na tych trzech ekranach, więc, więc jakby ta, ta głowa tutaj nie wędruje, dlatego że, was nie, że Marcela nie słucham, tylko po prostu gdzieś tam e, zerkam na podglądy naszych streamingów. Dobrze, kontynuuj.
1: E, także ja tutaj będę dosyć monotematyczny e, i taki kontrowersyjny film, który jest nominowany do, jako najlepszy film no polecę Czarną Panterę okay. e, i teraz tak jest, też śledzę temat w internecie, w polskim internecie głównie na, na jakieś zagraniczne strony mało zaglądam e, no i film jest kontrowersyjny, bo wiadomo dlaczego taki film na podstawie komiksu, który nic nie wnosi, do mojego życia został nominowany. No. Nie ukrywajmy, z naszej perspektywy ten film zbyt dużo do życia nie wnosi. Ja powiem szczerze, że też nie zmienił dramatycznie mojego życia, ale on był bardzo ważny. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że Oscary są amerykańską nagrodą i z punktu widzenia Amerykanów on był bardzo ważny. Dla nich, ponieważ no, mieliśmy do czynienia z pierwszym takim prawdziwym superbohaterem czarnoskórym, e, pokazującym takie duże czarno... państwo, w którym żyje y, żyją czarnoskórzy, które jest super zaawansowane technicznie, technologicznie i tak dalej. I zresztą po, po, po samych akcjach, które były związane z filmem, tym, że na przykład w kinach się wyprzedawały bilety, że były specjalne pokazy organizowane w dzielnicach, w których jest przewaga czarnoskórych ludzi, gdzie były wyświetlane filmy nawet za darmo. To nie wiem, jak ktoś oglądał, jeżeli się nie mylę, Jimmy'ego Falona? Tam była akcja, że bohater grygający Taczale, czyli Czarną Panterę, Chadwick Bosman, spotykał się z ludźmi, którzy wychodzili z kina. I po ich reakcjach, jak, jak oni reagowali na jego obecność, no to było widać, że dla nich to był bardzo ważny film. Także miejsce Czarnej Pantery tutaj w nominacjach, jak dla mnie, nie jest, nie jest zaskoczeniem. Ale jeżeli ktoś by chciał coś bardziej ambitnego, to mi się wydaje, że film Green Book może być, może być też całkiem przyjemny. Chociaż przyznam się, że jeszcze go nie widziałem. Bardzo chcę się na niego wybrać do kina, ale na razie nie miałem czasu. Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości się wybiorę. Także te dwa z, z tej kategorii najlepszy film filmy bym polecił. Z tego co sprawdzałem wczoraj Roma jest u nas dostępna na Netflixie. Można ją obejrzeć na Netflixie. Także myślę że to też jest warto sprawdzić. Nie jest jakiś wielki koszt nawet z domu nie trzeba wychodzić. Z kategorii taka, która jest chyba trochę nam bardziej bliska, czyli animacja. No to znowu będę tematyczny, polecę Spider-Man, spider, <grym> spider Tak, mm -hmm. to jest spider -versum? Tak, tak, jakoś tak. E, przyznam się, że nie widziałem tego, bo nikt ze mną nie chciał na ten, na ten film do do kina, ale tyle z pozytywnych opinii słyszałem o tym w filmie mhm. animacji, że, że, że myślę, że warto go sprawdzić, ja go sprawdzę przy najbliższej możliwej okazji, czyli pewnie jak wyjdzie na DVD albo na jakiś streaming wyjdzie. Mhm. Chociaż jest... jeszcze powiem szczerze, że Wyspa Psów też bardzo mnie kusi. Też nie, nie miałem okazji jej widzieć, ale bardzo mnie kusi chociażby ze względu na rodzaj animacji, czyli to jest, bo to jest animacja poklatkowa.
0: Mhm.
1: E, także mi się wydaje, że tutaj chociażby tak z technicznego punktu widzenia animatora warto by było sobie to sprawdzić i zobaczyć jak to jest wyanimowane, bo sam trailer już robił ogromne wrażenie.
0: Mhm. Czyli te trzy filmy, mhm. tak? No dobra, znaczy ja właśnie też, tak jak się zastanawiałem, bo no to, to, to pytanie przyznaję, wymyśliłem sobie wcześniej, znaczy zastanawiałem nad tym, tak przeglądałem listę i yy, znaczy postaram się jakby po, powiedzieć. Eee, mhm. Poczekaj, bo jeszcze mi tutaj przeglądam sobie dobra. kategorię.
1: Jeszcze, jeszcze mi coś padło do, do, do woko, a też powinniśmy myśleć po, po, poruszyć ten temat, czyli nominacje za najlepsze efekty specjalne. No i tutaj muszę powiedzieć, że mimo, pa, że mimo paru nie Zwłaszcza w końcówce filmu Avengers Wojna Bez Granic e, i postać Thanosa, efekty specjalne z najwyższej półki. Tutaj nie ma konkurencji dla mnie.
0: Okej. Okay. No nie no efekty akurat tutaj, akurat tutaj efekty jak najbardziej. To Masz rację, że, że, e, że, że no, jeśli chodzi o naszą branżę to e, to, to, to warto. E, <coughs> dobra. To teraz... Może
1: ty teraz z jakąś swoją propozycją.
0: co, nie, moja lista... Tak, to tak jak Marcel wspomniał, Marcel wspomniał o tym, że o tym że u niego za plecami są komiksy, to jeszcze kilka lat temu za moimi plecami prawdopodobnie byłby, może nie plakat bo ten, ale byłaby, byłby, byłby cały zestaw, cała dyskografia Queena, więc oczywiście Bohemian Rhapsody polecam. Naprawdę, jeśli ktoś nie widział Szczerze powiedziawszy, nawet dla osób, które nie za bardzo przepadają za Queenem, choć niewielu takich znam, polecam ten film, bo jest świetnie zrealizowany. Muzycznie, Mistrzostwo Świata, rola Remiego Maleka, no po prostu świetnie odegrane. Oczywiście dla hardkorowych Queenowców, do których się trochę ja zaliczam, no ta historia jest trochę, bardzo, trochę bardziej uładzona, mówię tutaj o historii filmowej versus rzeczywistość. Remi Malek tutaj jest troszeczkę zbyt taki udelikatniony w porównaniu z pierwowzorem, czyli z Fredim, ale i tak uważam, że naprawdę warto, naprawdę świetna rola. W ogóle jeśli chodzi o Remiego Maleka, to to już tak bliżej naszej branży albo naszego gikowania, hmm. to polecam też serial Mr. Robot. Nie wiem czy, czy Tak, widziałeś, widziałem ser...
1: cały pierwszy sezon. Bardzo po mi się Po prostu
0: cały pierwszy sezon mnie absolutnie wciągnął. Jeszcze nie miałem okazji sięgnąć dalej ale naprawdę naprawdę świetna rzecz. Film Jakbyś go określił film o hakerach. No ale to za mało powiedziane. Film...
1: Powiedzmy że serial o hakerach. Serial przepraszam. Na, 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 nie... na, ale to nie jest taki normalny serial. Jakby to tak powiedzieć potocznie to dosyć mocno ryjebanie.
0: Tak, do, dokładnie tak. To jest, Inaczej to jest, się
1: tego jest, to, jest, to jest chyba najlepsze określenie. Na tak, sensie. to jest
0: thriller, dramat psychologiczny, tak bym to, tak bym to bardziej określił, niż, niż, yy, niż to, że jest to, że jest to po prostu film o hakerach. Yy, ale znowu, teraz wiem, że, wiem, że to przechod idę z dygresji w dygresję, jeśli chodzi tak o. Tak jak o zawsze, ja, ja, jestem, ja jestem przyzwyczajony yy, Tak, ale, ja nie, jestem ale przyzwyczajony. jeśli chodzi o. Yy, bo tak zacząłem od Remiego Maleka, powiedziałem o Mr. Robot, w tej chwili mi się przypomniał serial yy, Halden Catch on Fire. To jest serial, który w tej chwili ma już dwa albo trzy sezony, serial, to też dla geeków serial, serial dzieje się w latach osiemdziesiątych, na początku lat osiemdziesiątych, w czasach, i to jest gdzieś tam, zaczepia o wątki, o wątki prawdziwe, realne, w czasach, gdy budował się... Pojawiał się Microsoft, pojawiały się pierwsze maki, czyli, czyli taki światek, światek nawet nie, niekoniecznie hakerów, ale programistów, ludzi, którzy po prostu no, budują ten nasz obecny świat, czyli świat internetu, znaczy jeszcze wtedy nie internetu, ale świat komputerów, świat gier komputerowych. Naprawdę fajna rzecz, jeśli ktoś lubi pogikować nad historią właśnie Oczywiście to jest luźno związane z historią, ale jednak fajnie przekazuje ten pokazuje ten klimat właśnie. Tak jak ja sobie go wyobrażam, tych właśnie lat 80. tego siedzenia po garażach, tego wymyślania prostych gierek. Naprawdę naprawdę warto. Hald and catch on fire chyba, albo Hald and Catch Fire, jakoś tak. Um, nie pamiętam w tej chwili nie pamiętam w tej chwili, która stacja która stacja go robiła jak tylko skończymy streaming postaram się w opisie, zresztą Marcel też mi przypomni, postaramy się przynajmniej albo do trailerów albo do linki do, do jakiegoś filmu webu z tytułami tych filmów, o których mówimy wam przekazać ale dobra, teraz wracamy do do Oscarów i tak, z rzeczy, w których są moim zdaniem fajne efekty, choć efekty są bardzo pięciorzędną rolę odgrywają. First Man, pierwszy człowiek. Nie, tego
1: w ogóle nie, 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 nie śledziłem. Nie o, widziałem tego tak, filmu.
0: Tak, to jest O'Neill'u no, Armstrong, Armstrongu. O Armstrongu. Tak. Ryan Gosling gra Nila no. Armstronga. Naprawdę fajny film naprawdę dobrze zrobiony i nie jest to taki typowy filmik science fiction, czy tam science fiction, oparty no nie, nie jest science fiction, bo mówimy o prawdziwym, prawdziwym lądowaniu na Księżycu, ale nie jest to typowy film właśnie pełen efektów specjalnych samej samej podróży, tylko jest to bardziej taki dramat psychologiczny, no życie Armstronga. Naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Film, który poniekąd troszeczkę jest związany z Czarną Panterą, o której wspomniałeś. To jest film *Klensmen*. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. E, e, e. Klensman A to
1: nie jest to Black K.K. Clan?
0: Tak, tak, tak. tak. Dokładnie tak. Nie pamiętam, jak jest polski tytuł. Klensman To jest, to jest hmm. prawdziwa historia o, tak naprawdę... O, Pokazująca ludzi, którzy do dziś, do, do dziś, funkcjonują, do dziś żyją. Po, pokazują, pokazująca m, Davida Duke'a, czyli szefa Ku Klux Klanu. Człowiek żyje do dziś, funkcjonuje. Dalej jest szefem Ku Klux Klanu w Stanach Zjednoczonych. E, I m, historia, i to jest prawdziwa historia. M, m, policjant czarnoskóry, który m, zaczyna telefonicznie rozmawiać z Davidem Dukiem i jakby wchodzi w struktury Ku Klux Klanu tylko, że no jako czarnoskóry nie może wejść w strukturę Ku Klux Klanu i nie może też Duke'owi pokazać, że że wchodzi w ten, że, że jest czarnoskóry, więc bierze innego innego człowieka, który jakby go zastępuje na tych spotkaniach Ku Klux Klanu, ale jakby cała korespondencja i całe, całe, to, całe to wniknięcie jest jakby reżyserowane przez, przez, przez czarnoskórego policjanta. Naprawdę świetna rzecz i tutaj co jest ciekawe, to też takie moje gigowanie znowu, rolę Davida Duke'a gra Toffer Grace, to jest koleś, który Grał Erika Formana w różowych latach 70. Nie wiem, czy ktoś kojarzy jeszcze ten serial.
1: Ja bym bardziej powiedział, że tego drugiego policjanta, tego białego, tak powiem, to gra Adam Driver, tak? Który grał Kylo Rena. Ale nie,
0: ja mówię o Davidzie Duku, czyli o szefie Ku Klux Klanu, który jest właśnie. Tak, tak, ja zrozumiałem,
1: tylko kojarzę aktora. Tylko tak, jak jesteśmy przy geekowaniu, to chciałem wspomnieć, że Adama Drivera. Ogólnie Adam Driver jest super aktorem, polecam. Kucze. jeden z moich chyba ulubionych lektorów.
0: Okej, okay, no to jak widzicie, będziemy sobie tutaj teraz gikować. I trzeci film, e, który, który chciałbym polecić, to naprawdę, naprawdę bardzo chciałbym polecić, szczególnie w obecnej sytuacji politycznej amerykańskiej, ale również trochę polskiej, e, RBG. E, to jest film dokumentalny. To jest film dokumentalny o Ruth Bader Ginsburg. Ona chyba tak się nazywa. To jest, to jest kobieta, sędzia Sądu Najwyższego Amerykańskiego, Naprawdę świetny film, opowiadający o jej życiu, o jej zmaganiu, o, o, jej, o jej zmaganiach, no wyobraźmy sobie, kilkadziesiąt lat temu, kobieta w sądownictwie, w takim typowo patriarchalnym środowisku. Naprawdę fajna rzecz, naprawdę kawał fajnego życia i naprawdę, naprawdę, naprawdę warto obejrzeć. To już nie ze względu na efekty specjalne, nie ze względu, względu na. Paskół, nie, z, ze względu na osobę. W, w, w względu na osobę. Mhm. No, to tyle moich tytułów. Wiem, że to no, jakby nie dotyczyło aż tak bardzo ruchomych obrazków czy, czy efektów specjalnych, ale no to są moje... Moi znaczy, może nie moi faworyci, bo jakby jeśli chodzi o faworytów, to myślę, że tutaj bardziej bym się zgadzał z Marcelem, ale to są takie filmy, które moim zdaniem właśnie i tu w tym kontekście tej edukacji, o której mówiłem, to są właśnie takie filmy, które moim zdaniem prawdopodobnie, no może poza e, pierwszym człowiekiem, czyli poza historią Armstronga, to raczej za bardzo by tam się gdzieś tam nie wybiły. No dobra, może Clansman, tak. Z jakiegoś tam powodu, ale też nie, mhm. no, no nie jest to super produkcja, tak? No, to tyle, jeśli chodzi o
1: No jak już jesteśmy faworytów. tak y, przy, przy faworytach rozdawani nagród, to może skupimy się na chwilę na bawcie, która była rozdana okay. y, dosyć niedawno. I y, y, tutaj taka kontrowersja się pojawiła, mhm. ponieważ tam też mieliśmy nagrodę za najlepsze efekty specjalne. Mhm. I już sekundkę, jeżeli się nie mylę, jeżeli mnie dobrze pamięć myli, najlepsze efekty specjalne. Nominowani byli Avengers Wojna Bez Granic, Czarna Pantera, Fantastyczne Zwierzęta, Zbrodnie Glindewalda, mhm. Pierwszy Człowiek i Player One, tak. czyli Ready Player One. Mhm. I z tego wszystkiego nagrodę zgarnęła Czarna Pantera. E, która w, e, w opinii krytyków, którzy recenzowali ten film, mm -hmm. w opinii widzów, którzy oglądali ten film mm -hmm. i w mojej skromnej opinii, nie miała zbyt za dobrych efektów specjalnych, zwłaszcza końcowa walka w wakandzie między Czarnym Panterą a Killmongerem no wyglądała dosyć biednie, chociaż nawet na tle wszystkich filmów ze Stanim Marvela. E, a film zgarnął nagrodę. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, kto, kto na to wpadł, żeby, żeby, żeby przyznać akurat z <laughs> Czarnej Panterze tę nagrodę. No, myślę, że tutaj jednak gdzieś jakaś pomyłka gdzieś zaszła, czy ktoś się komuś gdzieś coś pomyliło i miało być Avengers, Wojna Bez Granic, ale może nie, dla nich film o komiksie to był film o komiksie i damy czarnej panterze.
0: No tak, no tak. No, wszystko, wszystko, jest Albo może ktoś się pomylił i nie ten tytuł wyczytał, co się czasem, czasem zdarzało na niektórych wręczeniach nagród. Yy, wiesz co, yy, ale tak no właśnie i teraz skoro już mówimy o yy, obawcie i skoro mówimy o, mówiliśmy wcześniej, wspomnieliśmy o tych polskich pragnieniach yy, Oscara, to obawcie, w, w tej chwili mamy e, polski film do cztery, w, cztery, w czterech kategoriach nominowany. Tak? Mówię o Oscarach. E, mm -hmm. też, miał kilka też miał kilka nominacji w Bawcie i Bafta jest e, traktowana jako taki trochę wyznacznik tego, co się będzie działo na Oscarach. No, no niestety jakiejś wielkiej puli nagród na Bawcie e, zimna wojna nie zgarnęła. I teraz Twoim zdaniem, e, jak myślisz, czy. Zimna Wojna ma jakąś szansę na Oscara tak realnie patrząc na, też, na, też na konkurencję w kategoriach mm. w których występuje tak mm -hmm. no bo jeśli chodzi o filmy chociażby w kategorii film dokumentalny przepraszam nie nie, nie anglojęzyczny film no mm. może mieć problem.
1: Eee, czy, czy, czy ma szansę. Myślę że nie. Mimo, mimo, o tego, mimo tego, że słyszałem dużo do, dobrego o tym filmie on się też, wydaje mi się zbyt taki kameralny ten film mm -hmm. e, wiesz o co mi chodzi e, tak. że, że, że to nie jest taki film, który na, znaczy z tego też co wiem to ten film wywołuje wiele emocji ale to nie jest film typu, tacy, tak, t, t, taka jest moja opinia, taki, który mógłby się spodobać Amerykanom, którzy oceniają te wszystkie filmy. No, ale wiesz, to nie co, jest ale... taki, który, łap, który wiesz, trafi w ich serduszka, czy, 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 czy jakoś ich tam poruszy. Jeżeli już myślę, że ma, że ma szansę w, na przykład w najlepszych zdjęciach, mm -hmm. Myślę, myślę, że tam jest jakiś większy ciężar, żeby, żeby dostał nagrodę. Ale jeżeli chodzi na najlepszy film nieanglojęzyczny, to nie jestem do końca przekonany.
0: Wiesz co tak, tylko że tutaj mamy... Problem jest taki, jeśli chodzi o chociażby te dwie kategorie, o których powiedzieliśmy. Znaczy, po pierwsze ta kameralność, o której mówisz, znaczy inaczej. Z jakiegoś powodu jednak y, 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 Zimna Wojna dostała aż cztery nominacje, tak? Więc to nie jest mhm. tak, że, że ci, którzy decydują o, o wejściu najpierw na listę długą, potem na krótką i potem kto wygrywa, że, 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 że to do nich nie trafiło, bo jednak trafiło aż w czterech, cztere, w czterech kategoriach zostało nominowane. No i to raczej nie jest z litości albo z tego, że jesteśmy my, Polska, y, potęgą i Ameryka się przed nami, wiesz, chyli tutaj czoła i muszą nam jakieś nominacje dać. Więc jednak myślę, że tutaj ta kameralność trochę jednak przemówiła do, do widza amerykańskiego. Do,
1: Poczekaj, do, do, bo, bo, czekaj, bo nie tyle, co widza amerykańskiego, co tej loże ekspertów, że tak znaczy sobie do, No
0: to do filmowców, no, bo to jest środowisko filmowców tworzy te, 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 te loże. E, więc, więc, więc tutaj. E, no ale, ale jednak trafiło, tak? E, I teraz. E, ty, uh
1: -huh. Mów, mów. Tylko że no trzeba też brać pod uwagę że patrząc na to, co tam się dzieje w tym filmie w tej kategorii filmie anglojęzycznym no to mamy Romę która zgarnęła na bawcie dosyć spory
0: Dokładnie
1: e, tak spory nagród. Dokładnie Myślę tak. że tutaj bardziej w, w kategorii filmie anglojęzyczny to Roma jest e, jest faworytem.
0: Dokładnie tak tylko że problem jest taki problem jest taki że jeśli chodzi o zimną wojnę. E, tak jak powiedziałeś, że Zimna Wojna za zdjęcia może mieć szansę, to w kategorii zdjęcia Zimna Wojna konkuruje po pierwsze z Romą, po drugie konkuruje z z faworytą i po trzecie konkuruje z narodziną, narodzinami, narodzinami Gwiazdy. Gdzie tam, jeśli chodzi o zdjęcia, w Narodzinach Gwiazdy są całkiem, całkiem fajne, całkiem przyjemne. I, i, I wiesz, i tutaj też, też jest dosyć spora konkurencja i też ma tą nieszczęsną Romę w, w tej mhm. kategorii, więc więc trzeba by wiesz, trzeba, trzeba to też brać pod uwagę, tak? W przypadku reżyserii, bo teraz sobie zerknąłem na szybko, w przypadku reżyserii no ma konkurencję w, w postaci Black Clansmana. E, przepraszam, w, w, w reżyserii, w kategorii, w kategorii reżyseria, więc tutaj też biorąc pod uwagę, że no jednak mówimy tutaj o amerykańskich nagrodach, no i tutaj ten Ku Klux Klan i prawdziwa historia opowiadająca gdzieś tam część historii amerykańskiej w, w tym Black Clansmenie, e, no, też może gdzieś tam w tym kierunku pójść tak. Więc, więc tutaj dlatego też, tak, dlatego też zapytałem o to. Bo, 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 bo okazuje się, że jednak aż tak wielu, aż tak wielu tych szans, mimo tych czterech szans, to mhm. obawiam się, że może nie być.
1: To no, no, tak moje zdanie. Dobrze, do, teraz jedyne co nam pozostaje, to czekać do niedzieli no tak, no i się tak. przekonamy. Czy znaczy, ja do... prawdopodobnie się dopiero w poniedziałek rano przekonam? Jak mówiłem, nie, nie interesuje mnie trzy godz... oglądanie trzygodzinnej gali Oscarów. No,
0: no ja czy znaczy nie? No ja może, ja może spróbuję.
1: tym bardziej, że u nas to powiedzieć. jest no, dosłownie w środku w nocy. Tak, że tak, ostatnio miałem, po, trochę nocy pozarywałem i wolałbym to odesłać. <laughs>
0: No, wiesz co, jakoś tak się okazuje, że rozmawiamy już 40 minut i za mało rozmawiamy o ruchomych obrazkach, a dużo, znaczy o naszej branży, ale, ale, ale rozmawiamy bardziej o filmach niż o, niż o jakby naszej, naszej branży. Nie, znaczy w sumie dobrze, No, w sumie fajnie się rozmawia, więc mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają albo będą słuchać też tak uznają, o e, to się okaże. Cóż, nawet jak wam się nie będzie podobać, to my i tak będziemy z Marcelem się spotykać i będziemy to nagrywać dyskutować. i będziemy sobie dyskutować o różnych rzeczach jak widzicie no. choć mamy nadzieję że będziecie jednak czasem nas słuchać i czasem z nami rozmawiać
1: I taki taki z, Emil z wielkimi oczami proszę słuchajcie no, nas
0: właśnie e... dobra co to ja miałem jeszcze a e, bo tak wiem że wiem że w dużej części mówił, rozmawiamy z ludźmi z ludźmi no raczej młodszymi od siebie, to i gdy rozmawialiśmy o tych, o, o tych filmach, gdzie o Maleku wspomniałem i potem przeszedłem do Mr. Robot i, i do Halden Catch on Fire, to jeśli chodzi o takie hakerskie środowisko, no to film Hackers, nie wiem czy kojarzysz ten film. Tak, kojarzę. Jeżeli yes. się to,
1: to był pierwszy taki film, w którym wykorzystano prawdziwe techniki hakowania, w sensie, że ludzie nie, nie włamywali się przez e, Excela mm -hmm. e, do komputerów rządowych, tylko używali na pra prawdziwego oprogramowania, którzy używają hakerzy, wpisywali prawdziwy kod i tak dalej.
0: Czy wiesz co, to? wydaje mi się, że bardziej w dwójce było, y, było, było to... Y, to Czekaj, to... czeka, czek, czy mówimy
1: o tych samych hakerach?
0: Mówimy, mówimy o hakerach. Mówisz o... o hakerach
1: z Angeliną Jolie? Tak,
0: z Angeliną Jolie, dokładnie. To dokładnie druga tak. część tego filmu była? Tak, była druga część filmu i druga część opowiada historię prawdziwego hakera w tej chwili my, 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 my na M, koleś. Prawdziwe, opowiada historię prawdziwego, prawdziwego hakera, który w tej chwili w ogóle zajmuje się, taka ciekawostka, koleś do, nadal żyje, zajmuje się właśnie system, Kevin systemami... Kevin Mitnik? Mitnik, dokładnie, na M, dziękuję. Zajmuje się systemami zabezpieczeń w dużych korporacjach, więc to jest też taka ciekawostka, wyewoluował jak już został złapany i, i, i musiał odsiedzieć tam ileś i miał ileś tam zakazu korzystania z, y, z komputera. No, to, to zresztą to pierwszą część polecam, ponieważ jest to takie, no taka, no, to jest takie science fiction bardziej hakerskie niż, niż... Ale niż... też nie
1: ukrywajmy się, to to był jakiś może nieważny film, popularny film w latach 90 pod koniec lat 90 no Tak,
0: tak, 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 tak. Eee, Choć jeśli chodzi o ten o dwójkę, no to, to, to dwójkę warto obejrzeć ze względu na, na właśnie na prawdziwą historię e, Mitnika. Tam chyba to się nazywało, druga ta z mitnikiem to się nazywało chyba Hacker Stakedown albo coś takiego.
1: No, coś takiego właśnie mi wyskoczyło tutaj. A, no bo sobie wygooglowałem.
0: A, okay. także, także, to, także, także to też, też, też warto. I m, też ostatnio tam poprawiałem linki na Motion Freaksie, trafiłem na swoje dwa stare teksty w momencie, gdy pojawiał się film Tron, nie, dwójka, hmm. znaczy ten, ten, ten remake. To też. nie to, osobą, było, że... kontynu to, znaczy to była kontynuacja w sumie mhm. tak? To polecam też pierwszego trona. Te wszystkie efekty wiadomo, trącą mocną myszką, ale trzeba sobie zdać sprawę, że to był bodajże 82 albo trzeci rok, gdy one powstawały.
1: Nie wtedy na świecie nie było. Eee,
0: sprawdź może, czy to jest 82 czy Sprawdzę. 86. Wydaje mi się, że, 80, że 82. 82 tak. No dokładnie, kiedy ten film. Ale mi się wydaje, zostały... że nawet
1: patrząc na te efekty, to one aż tak mocno się nie. Znaczy widać, że one są stare, ale aż tak źle nie wyglądają.
0: Nie, 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 one się, na pewno, one się, one się, nie zestarza, one się nie zestarzały, to, to a, znaczy, aż tak bardzo się nie zestarzały, yy, yy, ale, zresztą, właśnie, zresztą odsyłam do artykułu już sprzed kilku lat mojego, yy, o tronie, na motionfreaks.pl wystarczy wpisać tron i tam wam wskoczy dwa, trzy teksty, jeden z tych tekstów jest, yy, są tam trailery jedynki i dwójki i są efekty, i są making ofy efektów specjalnych do jedynki i dwójki. No i jakby też, gdy sobie zdamy sprawę, że tam każda klatka była ręcznie rysowana, w ogóle cały film był nagrywany w czerni i bieli i, i, i był kolorowany. Także to, to jest naprawdę no coś niesamowitego. I ile pracy to kosztowało i, 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 i jak z tą bardzo mocno ograniczoną techniką, z tymi pierwszymi efektami cyfrowymi naprawdę w powijakach sobie poradzili twórcy, twórcy tego filmu. Taka ciekawostka, film został zrobiony przez Disneya. Z tego co wyczytałem podobno dlatego został zrobiony przez Disneya, bo tak naprawdę żadna wytwórnia nie chciała się tym zająć, bo krążył ten film po kilku wytwórniach aż w końcu i Disney też tym się nie chciał zająć, tylko tam dostali, w końcu ubłagali, jakiś tam budżet dostali na zrobienie takiej krótkiej prewki i dopiero po zobaczeniu tej prewki studio się zgodziło dać im kasę na całość, także też jakby... No gdyby nie, nie ta prewka i gdyby nie samo zaparcie twórców tego filmu no to pewnie byśmy go w ogóle nie mieli. To też, Brz, jeśli brzmi to się...
1: trochę jak ten historia Deadpoola kinowego. sam <laughs> też było bardzo I oni dostali przecież jakiś biedny budżet typu 40, 80 milionów dolarów. Potem im co, ten możesz, budżet możesz... do 40 milionów dolarów. A film zgarnął tam niebotyczną, niebotyczne parę setek milionów dolarów zgarnął.
0: Mhm. Nie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Deadpool'a, to no, to, to jest, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest komiksowość, którą ja lubię, którą ja mogę oglądać. Ale to może dlatego, że ja się wychowałem na komiksach Lobo, nie wiem, czy kojarzysz tego bohatera. No to
1: oczywiście, jak najbardziej No,
0: także, także tutaj Lobo i poczucie humoru, humoru Lobo komiks. Kurde Bele. No, i, 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 I gdzieś tam poczucie humoru Deadpoola filmowego to są gdzieś te same, te same, te same światy moim zdaniem troszeczkę. Może tamten jest jeszcze bardziej brutalny, znaczy mówię o Lobo. Nie, no, ale to, 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 to jest to jest fantastyka, którą mogę oglądać to, i to często. Ja powiem,
1: do... że tak jak mm. ty mówisz, tak sentymentalną taką podróż po filmach sobie zrobiłeś.
0: Mm.
1: Ostatnio ze znajomym rozmawialiśmy o jakichś starych filmach i mi się przypomniał taki aktor Rutger Hauer, okay, jeden, no. jeden z takich moich starych ulubionych aktorów. Mm. I tam wszyscy tam polecają różne filmy z nim, ale mm. taki, który mi naj, najbardziej zapadł w pamięć, to nie była Ślepa Furia, która mm. też jest dosyć popularna, tylko film pod tytułem Krew Bohaterów.
0: Uu, no to nie, ja, ja Rudgera Hauer'a z Łowcy Androidów kojarzę chyba najbardziej. No
1: to, to też wiadomo, to jest jego chyba taka najbardziej popularna hmm. rola. Ale ten taki, który z nim widziałem chyba pierwszy film no to przed właśnie przed... była Krew no. Bohaterów.
0: To nie I jeżeli
1: ktoś jest fanem e, serii Fallout lub takich postapokaliptycznych klimatów, mm -hmm. to ja bardzo polecam ten film, bo jest naprawdę klimatyczny.
0: Okej, okay, no to nie, to ja go kojarzę jeszcze ze ślepej furii, ale to nie Ślep, jest fantastyczna. Ślepa furia też była super. Ślepa furia I scena nocny, w samochodzie. scena w samochodzie. Nocny jastrząb, bardzo dobry film z nim też. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: E, tak, w nocnym jastrzębiu nie grał? E, poczekaj, ktoś tam jeszcze z nim grał?
0: E, z nim grał z Stallone.
1: No właśnie, o, o, no, dokładnie. No, no, no,
0: no, no. no to też, też, też całkiem, całkiem ciekawy film, jeśli ktoś lubi takie już stare, trącące, lekką myszką filmy. Bo nie oszukujmy się, no, dla współczesnego młodego widza, no, to są naprawdę no, stare dzieje, o których mówimy. To jest prehistoria kinematografii, tak naprawdę.
1: To są lata 80., 70., ale, ale te, te filmy, obejrzeć. w sensie pod względem scenariusza, to one się niewiele zestarzały. Nie, to prawda. Znaczy, to... to nie jest jakieś super ambitne kino, mm, opowiadające jakąś trudną historię czy jego życia, czy łapiące ze serduszko, czy dające jakiś wycisk mózgowi, tylko to jest taki przyjemny film do obejrzenia. E, tak jak ostatnio na przykład znowu będę w klimacie superbahaterskim, był Aquaman.
0: Mhm.
1: E, to też był film, który nie zmienił mojego życia, ale Wybitnych całkiem przy... należał. Przyjemnie, się go, bardzo przyjemnie się go oglądało. W tym filmie tak naprawdę to było wszystko. E, w sensie, że były sceny horrorowe, były sceny romantyczne, mhm. e, były dinozaury, były kaiju.
0: E... Były, były walki, karate. Coś, Marcel, coś, przepraszam, Marcel, coś ci się przełączyło. Bardzo źle cię zacząłem słyszeć. Tak jakby ci się coś wyłączyło. Teraz lepiej mnie słychać? Nie, tak jakby ci się mikrofon wyłączył.
1: No, z moim mikrofonem jest wszystko w porządku. E, możliwe, że to jest coś gdzieś na łączach.
0: No, dużo ciszej ci słyszę. E, także dajcie znać, czy słyszycie dobrze Marcela, bo ja zacząłem Marcela słyszeć dużo, dużo gorzej. Włączam jakiś strony, lepiej. które teraz, Dobra, teraz pootwierałem. Lepiej. Teraz lepiej. Powinno być lepiej. Teraz lepiej, coś cię, coś, okay. cię, coś cię zaczęło urywać. A wiesz co jeszcze, bo tak w tej chwili szybko sobie wklikałem, wklikałem w czym grał jeszcze Rudiger Hauer. To też komiksowy klimat Sin City.
1: Nie tak, oczywiście. Tak, coś. nie wiem, czy nie. nie Jeszcze... znaczy to, już,
0: to już nawet nie w kontekście, nie, nie, nie kontekście Hawera, <coughs> tylko bo to on tam nie, nie grał jakiejś dużej roli, z tego co pamiętam. E, bo nie wiem, przyznam, że nie pamiętam, kogo on tam grał. E chyba że grał główną rolę, ale chyba nie? Nie,
1: nie, nie. nie. On, tam, on tam rzeczywiście był. Jakaś, epizo filmie.
0: jakaś epizodyczna gra, no bo główną rolę grał ten, Pan szklana Pułapka, no ale nieważne. E, jeśli chodzi o Sin City, to jest też film, który gdzieś tam się pojawił, nie wiem, mnie on zachwycił, jeśli chodzi o to, jak został zrobiony, ja, jak został pierwsza narysowany. Część, pierwsza, pierwsza część, mam... jak, jak najbardziej
1: była dobra, ale druga część już była...
0: Nie, 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 druga część zmarnowała potencjał pierwszej już, części, dobra. Już,
1: już gdzieś tam nie za bardzo e, kliknęła. I tutaj dostałem podpowiedź, że Lady Gaga też grała w Sin City.
0: Okej, okay. <laughs> okay, nawet widzisz, nie wiedziałem. No, no także jeśli, to jest też kolejny film, co prawda dużo nowszy e, e, Sin City, jeśli ktoś nie widział, też, też polecam. Jedynkę, tak jak Marcel wspomniał, dwójki nie warto. Na no, dwójce pływ tak w
1: kinie to... i żałowałem, że byłem, bo tam się scenariusz tak nie kleił. To wszystko było tak, tak już trochę miałem wrażenie, że to było, a zrobiliśmy super pierwszą część. E, zrobimy super drugą część. I ta super druga część już tak nie bardzo klikła.
0: Tak, to było postanowienie, że zrobimy super część, super drugą część bez pomysłu, jak to zrobić. To prawda. Znaczy
1: pomysł na to był jak najbardziej. Mm, pomysł był, tylko że no, gdzieś tam czegoś brakło w tym filmie. W sensie ja tam siedziałem i, i, i ten film mnie bardzo znudził. Tam mm. na, 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 na poziomie scenariusza ktoś sobie... Znaczy mm. e, tam się udzielał twórca komiksu, czyli Frank Miller.
0: Aha, ok, widzisz.
1: Mm. Dobrze? Pamiętam jego imię?
0: Chyba tak, chyba tak.
1: Czy bo, bo jest kilku? Tak, Frank Miller. I z tego co w środowisku komiksowym takie plotki schodzą, okay. a w sumie nawet nie plotki, tylko to widać po wywiadach z nim i tak dalej, jemu trochę, trochę woda sodowa uderzyła do głowy I prawdopodobnie to też może być spowodowane tym, że, że on myślał, że zrobi coś dobrego, a do końca się do tego nie przyłożył.
0: Chciał zrobić dobrze wyszło jak zwykle.
1: Ale tutaj yy, może nie, nie, nie mówmy tak, no bo nie można mu tego odjąć, że on dla komiksu zrobił dużo i mm -hmm. dla filmu nie, też, no, Oczywiście. oczywiście. pierwszy Sin City było no, jedynka, takim przełomem.
0: I jedynka była mistrzostwem świata, jeśli chodzi, Jeżeli jazda, chodzi o realizację. I scenariusz się, ale i scenariusz się trzymał kupy i, i te postacie były naprawdę fajnie odegrane i no, to było świetnie narysowane, znaczy, no, świetnie, świetnie, świetnie zrobione jeśli chodzi o efekty. Także... Także to, to, to naprawdę to naprawdę warto. Zresztą z City mi się kojarzy. Nie wiem czy pamiętasz. Dawno temu mm, też pisa, pisałem no o tym na motion Fixie mm, Krótki krótka reklamówka krótki taki trailerek. Yy, kurczę przypomnę sobie to, 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 to wrzucę na motion albo w linkach pod tym pod tym streamingiem ale też właśnie w takim czarno białym klimacie yy, bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Przepraszam, nie, nie, niepotrzebnie o tym zaczynałem, bo nie, 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 nie. Mm.
1: Ja ci nie powiem nawet, o co ci chodzi, bo nie kojarzę, ale pewnie no. jakbyś mi powiedział, o co chodzi, to, to mi sobie przypomniał. No
0: właśnie, nie, nie ma sensu w tej chwili, bo będę się za, jak to mówiła moja nauczycielka francuskiego w szkole średniej, zakałapućkam się tutaj tłumacząc ci, a i tak pewnie nie wytłumaczę tak, jak należy. Więc po prostu umieszczę link. To się dla... nie kałapućkaj. Tak, <laughs> dla tych, którzy... Dla tych, którzy... Będą chcieli sobie to, o czym wspominam, odnaleźć. No, dobra, słuchaj, wiesz co, nam tutaj bardzo ładnie godzinka uciekła. Tak może na początku, nie będziemy przedłużać dużo bardziej. Także tylko teraz, tak tylko, to, to może tak. Na, końcu, na koniec na szybko chciałbym. Chciałbym każdego, kto nas słucha później w nagraniu, albo. albo Albo będzie nas słuchał, albo będzie nas słuchał, e, albo będzie nas oglądał e, na YouTubie czy Facebooku, e, to e, tak zaproszę na e, w sumie dwie rzeczy, które na moim publikowałem pierwsze e, pełen kurs e, e, od bezpośrednio od twórców e, Davinci e, Resolve e, do do wersji Davinci Resolve 15. I to też taka, taka rzecz, o której, jak się okazuje, niewiele osób, znaczy sporo osób nie wie. Da Vinci Resolve był kojarzony tylko głównie z korekcją kolorów. W tej chwili DaVinci Resolve ma w sobie trzy programy, tak naprawdę. Połączony jest właśnie DaVinci Resolve, jest połączony. Fairlight fair do obróbki dźwięku i połączony jest Fusion do compositingu i, i motion, motion grafiki e, tylko opartej na nodach, a nie na layerach tak jak, tak jak After Effects, także warto zerknąć do tego kursu, tam jest kilka, kilka godzin tutoriali, plus do tego rozbudowane PDF-y i do Fusiona, samego Fusiona też Black Blackmagicowcy e, czyli, czyli właściciele marki e, DaVinci Resolve e, już w tej chwili są na ukończeniu tworzenia właśnie takiego rozbudowanego PDF-a do samego... Do samego. Z DaVinci
1: Resolve też mamy do czynienia z darmową wersją tego programu. Tak
0: tak tak I, a właśnie to jest też, to właśnie to, też dlatego o tym mówię. Dzięki że mi przypominasz dlatego wspominam o DaVinci Resolve że to jest w pełni znaczy jest wersja również płatna ale tak naprawdę te, te rzeczy które są płatne w niej nie są potrzebne tak naprawdę w większości produkcji jakie będzie każdy z was wykonywał. Znaczy,
1: Jeżeli ktoś chce sobie jakieś mniejsze montaże robić czy takie do domu czy w jakąś małą firmę która dopiero co, zaczyna to nawet, myślę że można spokojnie albo
0: nawet, albo nawet średnie bo naprawdę tam te, te nie, nie pamiętam w tej chwili, ale tak naprawdę te, te rzeczy, które daje pełna ta, ta wersja płatna, one naprawdę, no uważam, że jeśli ty i ja byśmy na tym programie pracowali, a nie pracujemy, nie oszukujmy się, to uważam, że moglibyśmy na tej darmowej wersji bez problemu pracować. No ja pracować ten pro program
1: wynajmniej... sprawdzałem parę lat temu, wtedy chyba, kiedy wszedł darmowy, to jeszcze my nagrywaliśmy ten stary podcast, tak, tak, tak. czy hangouty to się wtedy nazywał także, że dawno nie zapoznawałem się z tym, także może to jest dla mnie też jakaś motywacja, żeby sobie sprawdzić ten
0: program. Wiesz co, wa warto zerknąć z tego względu, że tak jak mówię, Black Magic wykupił Davinci, Blackmagic Black Magic wykupił też Fusiona i w tej chwili daje też Fusiona za darmo, bo, bo też, też mieliśmy taki krótki tutorial kiedyś, takich podstaw Fusiona jeszcze w czasach, kiedy on był płatny, potem zrobił się bezpłatny, a teraz jest on częścią właśnie nawet nie pakietu, bo to jest wszystko w ramach jednego programu, właśnie w ramach Davinci Resolve. i więc warto. Więc mówiąc krótko, nie wychodząc ze środowiska jednego programu mamy montaż, korekcję koloru, efekty i compositing i, i obróbkę dźwięku. Także to jest dość ciekawe rozwiązanie. Szczególnie, że, że jest to darmowe rozwiązanie. Tak? To, tak? to tak na szybko. Druga rzecz. Także zachęcam motionfreaks.pl sobie zerknijcie. Druga rzecz, nie będę o wszystkich mówił, to, o których pisałem sobie przejrzyjcie, druga rzecz, o której dziś pisałem, HitFilm Pro, to jest też program, o którym pisaliśmy jeszcze, gdy był pierwszą gdy miał pierwszą wersję, a potem drugą wersję, to jest też program, który jest w wersji płatnej ale oraz w wersji darmowej, to jest program, który łączy właśnie i montaż i, i efekty motion design. Ja Ale to takie efekty prostsze efekty. Raczej prostsze efekty specjalne. To nie, jest, to nie jest After Effects i to nie jest nawet Fusion i, i, i Resolve, o którym wcześniej, chwilę wcześniej mówiliśmy. Ale co jest ciekawe, w tej chwili jest już wersja 12 i o ile do wersji nawet 11 można było go polecać dla początkujących, bo to darmowa wersja i tak dalej, to on naprawdę topornie działał. Pliki 4K no było czymś, czymś, jakimś nieporozumieniem. Próbka, próba obróbki plików 4K na tym programie. W tej chwili wersja 12, hitfilm Pro 12. twórcy programu zapewniają, że działa dziesięciokrotnie krotnie szybciej. Nie miałem za bardzo czasu popracować na tym programie, ale tak na szybko wrzuciłem sobie jakiś jeden klip 4K, jakąś tam, jakoś tam, jakoś tam korekcję koloru narzuciłem. Jakiś efekt plus do tego plus do tego stabilizacja obrazu. I bez problemu prze, przepuściło mi ten plik 4K. Także działa to na pewno szybciej. O ile szybciej to trzeba by dłuższych, dłuższych brzmi, prac. Ale też warto brzmi jakby prawie.
1: działało szybciej nawet niż After Effects.
0: <laughs> After Effects to jest zupełnie inna historia i może w kolejnym odcinku o nim pogadamy, bo to jest też naprawdę dużo dłuższa, dużo dłuższa historia. I teraz już ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. To nadal są Udemy, to jest taki, taki serwis z kursami wideo, Coś jak Linda kiedyś, w tej chwili Linda to Chyba jest... Chyba przewinąłeś. ...LinkedIn... Hmm. Y y nie, nie, mam tutaj. E, 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 czyli taki serwis z kursami wideo z naprawdę różnej tematyki. W każdym razie od e, jakichś dwóch czy trzech tygodni, ja już to opisałem właśnie te dwa czy trzy tygodnie temu, udostępniają zupełnie za darmo. Nie wiem, jak jeszcze długo będzie to dostępne za darmo, więc warto się zarejestrować i sobie pobrać te, e, te kursy. Udostępniają dwa kursy. Do premiera, e, do premiera Pro taki kurs dla początkujących, e, który trwa tam chyba 11, tak dokładnie tutaj nawet pisałem, 11,5 godziny. E, I do... After Effects, to jest taki masterclass do After Effectsa. Przejrzałem ten kurs do After Effectsa. Powiem szczerze, no, jeśli ktoś nie zna w ogóle After Effectsa lub tylko zna podstawy, warto sobie, warto sobie do tego kursu sięgnąć, bo to jest takie ABC, ale nie takie bardzo basicowe, tylko też tam bardziej skomplikowane rzeczy człowiek tłumaczy. I tutaj mamy aż 25 godzin tego kursu. I kursy są nadal darmowe. Na motionfreaks.pl są, są linki, w które możecie wejść i sobie te kursy, kursy zanabyć.
1: I z tego co widzę, to wszystko kończy się testem i certyfikatem ukończenia.
0: Tak, 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 bo tam, tam właśnie jest test wyboru, test wyboru całego po, po, po chyba po każdym etapie, albo na samym końcu, i potem dostajesz certyfikat ukończenia, także jeśli ktoś ma ochotę sobie zawiesić certyfikat, to czemu nie? No, to tyle jeśli chodzi o Motion Fixa. Dobra, słuchajcie. Znaczy, słuchaj, Marcel. Już no, proszę, przegoniliśmy, przegoniliśmy godzinę, także myślę, że trzeba kończyć. Jak widzicie, tu sobie odpaliłem Mister Robota. Więc na Wikipedii też można o nim poczytać. Co chciałem powiedzieć na koniec? Może, nie inaczej, może Ty coś chciałbyś powiedzieć na koniec.
1: Ja chyba w tej chwili nie mam nic od siebie do dodania. Wyczerpałeś temat yy, reklamy stuprocentowo.
0: Dobra. E, nie, no jeśli chodzi o reklamę, no to tak, w Facebook lajkujcie nas, facebook.com ukośnik Freaks. YouTube. Pewnie prawdopodobnie,
1: pewnie prawdopodobnie, ale no. Prawdopodobnie niedługo też powstanie osobny fanpage na sam, dla samego podcastu. Tak,
0: powstanie osobny fanpage dla podcastu, ale to musimy zobaczyć, czy będziecie chcieli nas słuchać. Także to, to, to jest ważna, ważna sprawa. Druga, druga rzecz na Motion, na YouTubie, motionfreaks.pl, znaczy youtube.com ukośnik MotionFreaks, tam też subskrybujcie i ten dzwoneczek naciskajcie, żebyście dostawali powiadomienia. No i na motionfreaks.pl, kośnik poro, tam będziecie mieli zawsze na bieżąco informacje o bieżącym odcinku i w archiwum będą kolejne, kolejne odcinki. Jak tylko będziemy dodani do tych sieci podcastowych, też linki do, naszych podca do, 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 do nagrań podcastowych, czyli do nagrań audio z tych spotkań też będziemy Was informować. To tyle ode mnie. Tyle samo od Ciebie, tak?
1: Tyle Bo samo od mnie. Ja już dobra. nie mam nic więcej do dodania. Zrobiłeś podwójną reklamę, także myślę, że temat jest wyczerpany.
0: Tak jest, dobra. To dzięki wszystkim, którzy nas słuchali albo którzy nas będą słuchać. I do zobaczenia za tydzień, 20 środa. Chyba, że coś się bardzo mocno zmieni. Ale, ale też o, o tym informować. będziemy informowali. Tak jest. To cześć.
1: Pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.